0: Assalamualaikum, selamat pagi bapak ibu semuanya Apa kabar? Hari ini saya akan bercerita tentang sebuah buku yang sedang saya baca Yang berjudul A Whole New Mind Karya penulis Daniel H. Pink Isinya adalah tentang bagaimana para pengguna otak kanan mampu menguasai masa depan Di buku ini ada dua bagian besar sebenarnya, yang bagian pertama adalah tentang latar belakang kebangkitan otak kanan, latar belakang tentang perdebatan otak kiri dan konsep otak kiri dan otak kanan, bagaimana kita selalu mengkotak-kotakan siapa yang lebih berperan ya. dan mana yang lebih penting dan lain sebagainya. Nah, itu semua dijabarkan di bagian awal. Nah, di sini juga dijelaskan tentang perubahan gerak dunia pada saat ini ya, dari zamannya pada abad ke-18 era petani, era agrikultur, era pertanian kemudian e, berpindah pada era industri yang kekuatannya adalah pekerja, mekanik ya, produksi massal dan lain-lain e, mengandalkan manusia yang fisiknya kuat dan ulet gitu ya, tangguh. Kemudian era itu bergeser pada abad ke-20 dengan e, era informasi. Pada era informasi ini bekerja pengetahuan sangat uh, dibutuhkan ya uh, teknologi dan lain sebagainya. Ketika di dalam era informasi ini manusia mulai em um, uh, Ber, bekerja untuk uh, kemakmuran jadi tidak hanya untuk makan untuk bertahan hidup tapi untuk menikmati uh, kesenangan seperti kenyamanan hidup dari yang tadinya bekerja untuk bisa uh, mendapatkan uh, kepastian bisa sandang pangan papan ya sekarang orang bekerja untuk membeli mobil yang bagus gitu ya orang bekerja untuk bisa beli rumah kedua ya atau bisa membeli villa gitu era keberlimpahan disebut berlimpah karena semua orang tidak dengan tidak lagi bekerja untuk hal-hal yang paling mendasar dalam hidupnya terus di sini juga di fokuskan diberikan perhatian khusus tentang kebangkitan Asia. Nah, Asia ini dianggap sekarang sudah menjadi kekuatan baru di mana pekerja-pekerja eh, teknologi itu banyak yang di, eh, beralih ke Asia. Perusahaan-perusahaan besar ICT dan eh, Membutuhkan tenaga yang lebih banyak Tenaga kerja yang lebih banyak Namun bisa dibayar lebih murah Dengan kemampuan yang juga sudah sama Dan bisa menyamai bahkan mungkin Bisa lebih baik daripada pekerja-pekerja Dengan kemampuan yang sama yang ada di negara barat Karena mereka punya sistem gaji yang berbeda Dan nilai mata uang Dan nilai hidup gitu ya Nah itu sebabnya pekerja informatif sekarang sudah banyak di India gitu ya Istilahnya itu outsourcing ya Jadi perusahaan-perusahaan ICT Amerika itu pekerjanya lebih banyak berkantor di India gitu ya Di, di Filipina, di Hongkong gitu Nah dan dengan dibayar lebih murah sehingga Uh, pekerjaan pekerjaan yang tadinya menjadi mentereng uh, uh, dan profesional dan nampaknya sangat bernilai itu sudah mulai uh, tidak terlalu signifikan lagi dihargai di luar sana di di, di di dunia barat maksudnya karena di Asia itu udah banyak udah berlimpah sarjana teknik udah banyak ya insinyur ICT udah banyak bagus-bagus terus murah lagi nah itu uh, jadi pergeseran ke, ke, kepada kekuatan Asia. Kemudian di sini juga dibahas tentang otomatisasi. Semua sekarang serba otomatis ya. Uh, bahkan pekerjaan dokter pun sekarang sudah ada aplikasi khususnya kita bisa tinggal klik-klik-klik uh, di handphone gitu mau konsultasi tentang uh, penyakit-penyakit ringan yang biasanya kita harus pergi ke dokter. Gitu. Maka semuanya menjadi lebih otomatis gitu Sekarang kita kalaupun kita punya uangnya, kita tidak perlu membayar uh, tenaga security untuk menjaga rumah. Kenapa? Karena kita bisa menjaga rumah dimanapun kita berada dengan teknologi. Kita bisa menempatkan CCTV, kemudian uh, kita bisa memantau. binatang peliharaan kita di rumah udah makan apa belum gitu ya atau dia lagi main apa gitu itu bisa kelihatan di e, dimanapun kita berada itu adalah e, era otomatisasi yang terjadi sekarang lalu pertanyaannya kalau semua sudah terlampaui kalau semua sudah terlewati era era kehidupan dari pertanian ke industri kemudian informasi lalu What's next? Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang di, bisa dilakukan oleh manusia gitu. Nah di buku ini dijawab dengan ini adalah saatnya era konseptual. Yaitu era penciptaan dan mem- pemberi empati. Ada yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Ada yang tidak bisa dimenangkan oleh robot. Kalau dia adalah robot pemenang catur karena bahkan Garry Kasparov sendiri sudah dikalahkan oleh robot catur sehingga dia yang tadinya pemenang dunia ya grandmaster itu dia sampai dikalahkan oleh uh, sebuah robot um, robot catur gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh seorang Garry Kasparov atau oleh manusia seperti kita yang biasanya begitu mengagung-agungkan Uh, dunia otak kiri dunia keilmu pengetahuanan uh, matematika reali, uh, hal-hal yang sifatnya eksakta gitu ketika semua itu bisa dilakukan oleh robot oleh manusia sendiri ciptaan manusia sendiri nah di buku ini di bagian uh, dua bagian terakhir yang paling besar pembahasannya adalah tentang hal itu yaitu di era konseptual dengan konsep yang tinggi itu um, manusia sekarang mencari hal-hal yang uh, tinggi tadi ya dengan penciptaan dengan kemanusiaannya. Jadi sekarang itu apa yang dibutuhkan? Nah, di buku ini di secara garis besar dibagi dalam 6 indra. yaitu yang pertama adalah desain Desain, uh, di dalam desain disebutkan bahwa um, semua orang saat ini harus paham bahwa estetika itu penting Ada hal-hal yang menarik bekerja lebih baik Kalau uh, ruangan ke ruangan indah atau rumah dengan desain yang sangat uh, baik gitu ya dengan memperhatikan aspek estetika tentu akan saat ini lebih mudah untuk dijual dengan harga lebih tinggi misalnya ya Di sini saya bacakan um, quotation atau kutipan dari kurator, arsitek, dan desain Museum of Modern Art bahwa desain yang bagus adalah sebuah sikap yang tercerahkan yang menggabungkan teknologi, kemampuan kognitif kebutuhan manusia dan keindahan untuk membuat sesuatu yang tanpa disadari telah hilang dari dunia. Nah, di buku di buku ini uh, desain adalah indra pertama ya. Estetika itu penting, jadi gitu. Um, lalu pelaku bisnis tidak perlu memahami desainer dengan lebih baik, mereka perlu menjadi desainer gitu. Katanya lagi nah saya lanjut dulu ya karena pembahasannya sebenarnya sangat menarik tentang desain ini bapak ibu bisa membacanya sendiri kedua adalah tentang cerita kenapa cerita ya oh ternyata dijabarkan di sini bahwasanya cerita itu uh, adalah uh, adalah kemampuan manusia yang paling mendasar Yaitu dengan bercerita Karena seorang ilmuwan kognitif um, menyatakan bahwa manusia idealnya tidak diciptakan untuk memahami logika Manusia idealnya diciptakan untuk memahami cerita Jadi itu juga menjelaskan ya kenapa kita lebih suka mendengarkan cerita para apa speaker ya atau para ahli orator itu lebih suka untuk membuka atau mempengaruhi pendengarnya dengan kisah-kisah gitu ya. Di agama kita sendiri juga banyak sekali nilai-nilai yang kita bisa dapat dari banyak kisah Rasulullah misalnya, banyak kisah nabi. Nah, Ada lagi nih saya mau bacain uh, sebuah kutipan. Cerita mulai dari Rompelz skin hingga War and Peace adalah salah satu perangkat dasar yang diciptakan oleh pikiran manusia dengan tujuan untuk memahami. Ada masyarakat hebat yang tidak menggunakan roda, tapi tidak ada masyarakat yang tidak menceritakan kisah-kisah. Jadi di uh, sini tuh Uh, wajar sekali ya Indonesia sebagai orang-orang yang di, di, disebut dengan budaya lis, lisan sebenarnya um, Sebelum kita mengenal tulisan kita uh, tentu saja me, apa, membagi pengetahuan dengan lisan itu Kemudian lagi uh, selanjutnya ini juga banyak sekali ya uh, Bahkan di setiap indera yang disebutkan tadi ya desain cerita itu uh, simfoni empati bermain dan arti itu setiap indranya di sini di, di diberikan portofolio atau diberikan petunjuk-petunjuk untuk memperkaya indra itu bagaimana caranya. Jadi misalnya uh, untuk cerita bagian cerita uh, penulis memberi saran uh, apa saja cerita-cerita yang disarankan gitu ya uh, yang di anjurkan untuk di uh, untuk diikuti misalnya kunjungilah festival bercerita um, terus misalnya kalau kemana-mana bawalah arah rekam sehingga bila mengetahui sebuah kisah itu bisa langsung um, merekamnya gitu nah terus saya lanjut lagi karena masih ada empat indera lagi yang ketiga adalah simfoni Di simfoni ini, um, kita tahunya simfoni itu istilah musik ya, istilah musik untuk mendefinisikan um, dari sebuah karya musik yang dihasilkan dari um, permainan berbagai macam instrumen, berbagai macam instrumen dari alat tiup, alat pukul, alat ketuk, alat gesek, ya, itu pun terbagi dari musik logam, ya alat-alat instrumen. logam kayu gitu juga ya bersenar nah itu berada dalam satu uh, kelompok dan mereka membawakan karya sebuah karya bersama-sama itu yang disebut simfoni simfoni adalah tingkat tertinggi dari musikalitas nah bagaimana caranya mengerti kemampuan simfoni ini di, dianggapnya indra mengenal simfoni atau menguasai simfoni adalah salah satu indra yang paling penting di era uh, konsep tinggi saat ini. Nah, di sini cara terbaik untuk mengerti dan mengembangkan kemampuan simfoni adalah dengan belajar menggambar. Jadi si penulis uh, dia menceritakan cara dia um, bercermin, kemudian dia mulai belajar menggambar wajahnya dari yang sangat uh, simple ya seperti gambar anak kecil, sampai akhirnya dia diajari diberi tutor oleh diberi tut, uh, ada tutornya, ada coachnya. Kemudian dia uh, mengosongkan pikiran dan me- me- melakukan meditasi dan lain sebagainya ada ada tahapan-tahapannya sehingga dia berhasil melukis wajahnya. itu Kemudian eh uh, caranya gimana me- me- caranya mengaktifkan atau menggiatkan simfoni ini yaitu misalnya juga dengan bermain dengan gambar atau sketsa misalnya contoh gambar Picasso kemudian dilihat lalu ditutup lalu kemudian coba digambarkan lagi gitu ada lagi yang uh, banyak sekali uh, teknik-teknik di sini menarik sekali ada lagi tentang pelintas batas di pelintas batas di sini adalah bahwa ternyata siapa saja bisa menjadi apa saja gitu. Karena di sini saya bacakan ya, seorang desainer mengatakan bahwa 10 tahun ke depan orang diharuskan berpikir dan bekerja di luar batas memasuki zona baru yang sepenuhnya berbeda dengan bidang keahlian mereka. Tidak sekadar melintasi batas antar bidang Mereka juga harus mengidentifikasi peluang dan membuat berbagai macam hubungan diantaranya. Nah, karena katanya menurut dia pikiran-pikiran yang hebat merupakan kombinasi lebih dari satu karakteristik, lebih dari satu keahlian. Gitu. Oke, wah. masih banyak sekali sebenarnya bapak ibu yang bisa saya lakukan bisa diceritakan tapi saya sangat menganjurkan untuk membaca sendiri bukunya ada tiga indera lain yaitu empati dan bermain dan arti untuk empati ya kita harus lebih me, me apa meletakkan empati kita untuk bisa lebih memahami orang lain kemudian di indera bermain di sini disebutkan bahwa pemimpin sekarang itu kalau yang nggak lucu atau nggak suka bermain-main atau yang nggak suka humor itu justru yang tidak sukses karena yang sukses itu justru yang bisa mengajak uh, be, uh, be, apa banyak um, bergembira gitu ya mengajak bergembira jadi dengan bermain dengan tertawa ya um, Kita butuh untuk selalu uh, bergembira gitu dengan hal itu. Nah, yang terakhir adalah arti ini meaning ya, mak- maksudnya uh, orang tuh kerja buat apa? Orang uh, mencari uang buat apa? Orang uh, berada di satu sebuah posisi itu apa? Nah, di sini saya membacakan sebagai quote uh, terakhir dari Dalai Lama. Saya percaya tujuan utama hidup kita adalah mencari kebahagiaan, itu jelas. Entah seseorang percaya agama atau tidak, entah seseorang percaya agama ini atau agama itu, Kita semua mencari sesuatu yang lebih baik dalam hidup. Jadi saya rasa gerakan utama dalam hidup kita adalah menuju kebahagiaan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.